0: Puheessa tiistaisin kello yksi. Perttu Häkkinen. Voitokasta päivää ja lämpimästi tervetuloa tämänkertaisen päänavauksemme pariin. Minä olen Perttu Häkkinen. Tarot on universaalien ideoiden symbolinen esitystapa. Sen taustalla on kaikki, mitä ihmismieli sisältää, ja juuri tässä mielessä kortit sisältävät salaista oppia, mikä on kaikkien tietoisuudessa lepäävän muutaman totuuden oivaltamista, vaikka tavallinen ihminen sitä tiedostaisikaan. Edelliset sanat lausui legendaarinen esoteerikko Arthur Edward Waite aikanaan. Tänään me keskustelemme tarotkorttien historiasta ja käytöstä tarotuntija Kitti salosen kanssa. Taiteilija Susanna Salo kertoo puolestaan Panu Hietanevalla vastikään suunnittelemastaan kalevalaisesta Ukon pakasta. Mutta nyt lämpimästi tervetuloa lähetykseen. Kitti. Kiitos.
1: Miten kiinnostuit
0: tarotista?
1: No minua on aina kiinnostanut tällaiset inhimilliset ilmiöt, tällainen niin sanottu human condition Ihan nuoresta saakka. Siinä, missä muut ehkä luki satuja, niin mä luin myyttäjä, mytologioita, kreikkalaisia varsinkin. Ja mä olin vain kiinnostunut ylipäänsä siitä, että miten ihmismieltä avataan erilaisten symbolien, merkkien ja muiden käsitteiden kautta. Ja sitten tota, mä opiskelin yliopistossa taiteen tutkimusta ja varsinkin sitten taiteen, taidehistoriassa tuli tota ikonografinen tulkinta mukaan. Ja siinähän lähdetään embleemeistä ja symboleista vähän samalla tavalla. Ja sitten,
0: Voitko tässä yhteydessä niin. kertoa kuulijoillemme, mikä on embleeminen ja symbolin ero?
1: No mun mielestä embleemi on niin kuin enemmän sellainen merkki, joka on niin kuin tässä ja nyt symbolien taas se, mikä on niin kuin meille ehkä annettu käsitys jostain muualta. Että tämä vähän semmoista tulkitaan vähän eri tavalla. Mm. Jungilaisittain toisella tapaa, että nämä on vähän tämmöisiä, Erikoisia asioita.
0: <tos> Liukkaita. <tos> no
1: liukkailla Vesillä mennään tässä. Mutta nämä on viime vuosisadan asioita vähän, että miten kiinnostuin. Mutta sitten mä sain lahjaksi tarot pakan joskus. Ja mä olin ihan, wow, mitäs tämä tässä näin? Ja siitä se sitten lähti.
0: Mielenkiintoista, kun otit heti esille tämän ohjelman aluksi. Tämä ei siis ollut sovittu, äh, premeditoitu juttu, vaan tämän sadun ja myytin eron, koska ennen olin kirjoittamassa aiheesta ja aloin sitten selvittää sitä, että missä sadun ja myytin ero todella lepää ja äh, se menee siinä, että satu ikään kuin jollain tavalla tiedetään aina, että se ei pidä paikkaansa. Myytti taas kertoo jonkinnäköisen psykologisen totuuden symbolikieleen verhottuna. Olemmeko me sama laatopituuden?
1: Joo, kyllä. Ja sehän on hirveän mielenkiintoista, että tavallaan sitten saduissa myös sitten toistuu näitä myytisiä elementtejä. Että niin kuin esimerkiksi Han, Hansel ja Kreetel, siis Hannu ja Kerttu, niin nehän löytyy sitten parina taas myyteistä myös. Ja samalla tavalla niin kuin nämä tämmöiset Dionysos-maiset, niin kuin jumaluudet. Tämmöiset veijarihahmothan toteutuu myöskin saduissa, että sadut kyllä ottaa myyteistä paljon niin kuin sisältöä itseensä.
0: Kyllä, mutta ovat eräänlaisia popularisoituja, kyllä. vesittyneempiä Joo, versioita. No, palataanpa tarottiin, ettei lipsuta sivuraiteelle heti tästä alkuohjelmasta. Me voimme lipsua sivuraiteille loppupäässä. Tarotti alkuperäistä ja historiasta on lukuisia eri käsityksiä. Mikä on omasi?
1: No kyllä mä siihen kallistun tähän Albigenseksen niin tota, tulkintaan. Eli tässä on tämä muinainen gnostilainen, jota joskus sanotaan jopa tällaiseksi vähän pakanalliseksi uskomukseksi, mutta mä itse katsoin, että se on jonkinlainen kristillinen lahko oikeastaan ollut, missä käsitellään niin kuin, tämmöistä dualisti, dualismia, eli hyvän ja pahan, ja sitten taas sitä, niin kuin, tämä, tämä samanlainen niin kuin hermeettinen matka, mitä ihmiset tekee mun mielestä tarotin kautta, niin on myös mahdollisuus nähdä tässä albikenseksen niin kuin näissä opeissa. Ja myös sitten tämä Arthur Wade ajatteli vähän samalla tavalla ja myös tämä kuuluisa niin kuin tästä asiasta.
0: Niin siis tarotithan Euroopassa ilmaantuivat joskus keskiajan ja renesanssin välissä ja tupsahtivat. Tästähän on myös hyvin paljon erilaisia käsityksiä joidenkin mielestä. 1700-luvulla esimerkiksi pääseessä Korde Gebellinin asioista kehittyy tällainen ajatus siitä, että tarot olisi ollut muinaisegyptiläinen koodattu hermeettinen viisauden kirja. Mm. Toiset taas pitävät tarottia ikään kuin aivan sekulaarina, korttipakkana, jolla on vuosisatojen aikana vain opittu antamaan tällaisia salatieteellisiä tai mystisiä merkityksiä, niin miten sinä tästä ajattelet?
1: No, itse asiassa tämä hän hän ei niin koskaan minkäänlaista verifikaatiota löytänyt näille väitteilleen. Mm. Ei ole olemassa minkäänlaista todistusaineistoa siitä. Ja tavallaan minusta on mielenkiintoista, että silloin 1700-luvulla, kun hän kirjoitti tässä näistä asioista, niin se herätti suunnattoman vastustuksen tarotteen kohtaan. Mutta myös se, että lähti sitten ruusuristiläisyys ja sitten äh, teosofia ja tämmöiset tietyt henkiset liikkeet, että sehän oli semmoinen, niin kuin melkein raamattu se hänen, kuinka moniosainen kirjasarjassa nyt olikannan hänen kirjoituksensa, mutta mä en kyllä ihan lähden noille linjoille itse.
0: Eli näkisit, että vaikka Tarotissa olisi jonkunnäköisiä gnostilaisia vaikutteita tai mitä tahansa, niin se on kuitenkin lähtökohtaisesti sellaisena, kun se on Eurooppaan tullut, niin se on ollut korttipakka.
1: No yksi teoria on, että 1430 olisi ensimmäiset tämmöiset tarot pelikortit niin löydetty. Mutta on hyvin vaikea asia tavallaan, koska tota, nehän on ollut maalattuja. Siis hovi, miehet, ylimistö on tilannut taiteilijoita omat korttinsa ja nehän on tuhoutunut suurelta osin. Että saattaa olla, että toi... No ehkä toi Marsein tai egyptiläinen pakka, niin ne on niitä vanhempia, mitä voidaan niinku välittää, että on ollut olemassa. Ja 1500-luvultahan vasta oikeastaan tämä esoteerinen tällainen niin, kuin, niin sanottu tulkinta mm. tähän lisättiin. Et kyllä mä tämän tällä tavalla ehkä ajattelen tämän kehityksen.
0: Niin, renessanssi oli todellakin tarotin eräänlaista mm. kulta-aikaa. No. Tarotin vakiintuneessa muodossahan on suuren arkkanan 22 korttia ja pienen arkkanan neljään maahan jako, jakautuvat 56 korttia. Seuraava kysymykseni on tietysti naurettavan laaja, mutta haluaisitko Hivenen avata kuulijoillemme eri maiden ja pääkorttien symboliikkaa? Mistä pakassa on ylipäätään kysymys?
1: No tota, tämä suuri hän on lisätty niin niin suurien salaisuuksien. Niin kortit Ja niitä on todellakin 22 kappaletta, 0-20 yhteen. Ja niitä merkitään siis roomalaisilla numeroilla. Ja niistä usein ajatellaan, että siihen liittyy sellaiset niin voimakkaammat arkkityyppiset maailman sel- maailmaa selittävät ihmisen myös sitä, tavallaan sitä henkistä matkaa niin jollain tapaa käsitellä ja sivutaan siinä. No sitten nämä niin hovikortit. Ja siinähän sitten on sitten, meillähän on aika lähellä, varsinkin pelikortteja, jos ajatellaan, että niin siis symbolit on erilaisia, mutta merkityssisällöt on yllättävän samantyyppisiä näissä, siis näissä eri merkeissä. Elikkä on ö, sauvat, jotka edustaa tulta. Ja siihen liittyy semmoiset niin visiot ja tahto. tahto. Yleensä niin semmoinen... Niin Erilainen kuin taas miekkojen energia, joka liittyy ajatteluun. Ja ajatteluun saattaa riittyä semmoisia negatiivisiakin konnotaatioita vähän sen. Ja siis, sitten on maljat, jotka on taas siis ihmisen tunne sivuavia. Ne voi olla positiivisia, voi olla rakkautta, mutta myös pelkoa näitä ihmiskunnan kahta suurta tällaista tunneembleemia, äh, äh, epiteettiä. Mm-hmm. Ja tota, sitten on vielä äh, lantit. Ja se on sitten semmoinen niin maalinen ulottuvuus. Ja nyt mä muuten täysin vähän sotkeutua näissä sanoissa. koska tota, siis jos ajatellaan hovikorttia, niin se tavallaan kuvastaa sitä, että mitä me ollaan saatu aikaan niin kuin tässä elämässämme. Ja myös sitten niitä haasteita, että millä tavalla me suhtaudutaan näihin tällaisiin asioihin, mitä me ollaan itse luotu. Ja sitten jos me mennään niihin neljäänkymmeneen, näihin yhdestä, siis s tavallaan siihen 10, niihin korttiin, niin sieltä tulee taas sitten erilaisia ulottuvuuksia. Että siinä tulee just tämä... Tää, mikä on suhde todellisuuteen, eli lantit, mm. mitä me tehdään tässä näin, ja sitten taas, että äh, miten me suhtaudutaan siihen rakkauteen, niin no, sehän on sitten se sydän, eli tunteet, emotiot, ja sitten siinä on tosiaan nämä, kuten sanottu, niitä ajattelu, ja sitten, muuta tota, nyt jäi siinä, henkinen puoli. Joo. Näin se menee suurin piirtein. Vähän vaikea kyllä. Aika laajan kysymyksen heitit.
0: Niin itse jäin miettimään sitä, että voisiko jollain tavalla ajatella, että tarotkortit ovat käyttöohje tai kuvaus ihmiselämästä?
1: Mun mielestä nimenomaan on näin. Ja tota, mä oon aina ajatellut sillä tavalla korteista, kun mä niitä katson, että ne on tavallaan sellaisia, on sellaisia niin kuin avaimia, joilla niin me avataan sellaisia niin kuin meidän inhimillisen kokemuksen eri puolia ja me myös niin kun kolkutellaan myös sitä kollektiivista alitajuntaa jungilaisittain. Ja sitten siinä on se, että siinä on meidän, ehkä me voidaan samastua niin jonkinlaisten niin assosiaatioiden, meidän henkilökohtaisten muistojen kautta jopa siihen, peilata tavallaan omaa identiteettiämme ja menneisyyttämme niiden, tai myös tätä hetkeä. Kenties joillekin se avautuu myös tulevaisuuden kautta sitten, että näkee jotenkin sinne, ehkä tämmöinenkin on mahdollista, että kyllä mun siinä on sellainen niin kuin, ihmiselämän eri puolet.
0: Ai ai, jungilainen kollektiivinen tietoisuus, josta Freud käytti ihanaa hellittelytermiä okkultismi, musta lieju. No, jos ajatellaan näitä salaisuuksien kortteja, niin nehän alkavat houkasta ja päättyvät maailman korttiin. Niin näetkö näiden 22 kortin muodostavan jonkinlaisen kronologisen narratiivin?
1: Jo ehdottomasti. Mä olen perehtynyt aika pitkälle tähän tällaiseen Carol S. Pearsonin niin ajatteluun, joka on lainannut jumilta paljon tuota tekijöitä. Ja hänen, hänhän on sitten taas perehtynyt tähän Joseph Campbellin The Hero with a Thousand Faces kirjan tähän, että sankari tai ihmisen matka. Me kuljetaan samanlaisia myyttisiä matkoja niin kautta elämämme kuin mitä se semmonen mikä lie alkuaikojen suuri sankari olisi ollut. Ja siihen sitten liityisi tähän, niin kuin, tähän sankariin, eli meidän matkaamme, valmistelu, sitten se matka ja paluu. Ja tavallaan ne seikat sitten, mitä me itse olla kohdattu, esimerkiksi semmoiset vähän negatiiviset jutut, niin me aina tullaan omassa elämässämme jollain tapaa niin kuin, jonkun kitkan kautta ehkä näkemään. Joku ihminen, joka ärsyttää tunnetila, joka herää jostain asioista. Ja sitten tavallaan... Niin kuin, Tarot kyllä kertoo sen kaiken, että esimerkiksi miehen matkasta voisi sanoa tämmöisen esimerkin, että um, no, se alkaa siitä, sä sanoit houkka, mm. mä sanon narri, mutta se voi ihan kumpiakin on oikein. Niin ikään on tämä narri, joka tulee maailmankaikkeuteen silmät levälään ja ajattelee, että okei, nyt mä lähden tästä vähän matkustelemaan. Seuraava on sitten taikuri. Eli on paljon eväitä, mitä ihmisellä on niin kun tiensä varrella, mitä, se voi kä- mitä niitä voi käyttää. Mutta sitten kun hän on narrin niin hän jonglööraa tavallaan niiden kanssa. Sä voit tiputtaa ne maahan myös ne onnen eväät, mitkä sulla on annettu tätä matkaa varten. No, sitten päästään hallitsijaan, jolloin tulee jonkinlainen viisaus. Voi olla, että tähän väliin tulee tämä soturin rooli. Koska tavallaan, jos niin kun sä menetät ne, mitkä sulla on annettu ja sä pidät itsestään selvänä, Sulla tulee aggressioita ja silloin tulee soturivähde päälle, mutta jos viisauden kautta sä pääset jotenkin siihen hallitsijatilaan, eli sulla on semmoinen oikeamielisyys, oikeudenmukaisuus ja elämänhallinta mukana, niin hieno juttu. Ja sitten jos päästään sen korkeimmalle tasolle, niin se saattaisi olla sitten tämä hierofantti, eli ylipappi. Mm. Ja mukanaan silloin myös sitten ei pelkästään maallinen tämmöinen runsaus, vaan myös henkinen rikkaus, jota voi jakaa muillekin.
0: No sitten jos ajatellaan tällaisia ö, saturnaalisia kortteja niin sanotusti, jotka ö, viittaavat jonkinnäköisiin vastoinkäymisiin. Esimerkiksi oma henkilökohtainen suosikortti, niin torni, jossa ö, jumalainen salama iskee torniin räjäyttäen sen ja kaksi hahmoa loikkaa tai syöksyy alas tornista ammottavaan syvyyteen. Niin mikä tällaisten niin sanotusti, näytän tässä nyt sitaattimerkkejä, negatiivisten korttien merkitys on?
1: Oikeastaan ei ole myöskään negatiivisia kortteja tuossa suhteessa. Varsinkin just tämä mainitsemasi torni.
0: Sanotaan kitkaa edustavia kortteja.
1: Kitkaa edustavat kortit on oikeastaan niitä haasteita, mitä elämä meillä antaa. Mutta ne on myös niitä, jotka tarjoaa suurimman mahdollisuuden muutokseen jos me kohdataan se mahdollisuutena, eikä ainoastaan esteenä luoda meidän elämästä jotain ihan uutta ja mullistavaa. Ja tornihan on just sen takia välttämätön ihmiselle, että joskus meidän on pakko niin kuin heittää ikkunasta ulos niin kuin vanhat luutuneet käsitykset, jotta tulee raikasta ilmaa sisään. Ja se on todellakin sellainen, niin kuin, sama kuin on tota, siellä on monta tällaisia, jotka ihmiset kuolema, suurin muutoksen kortti. Se on hieno juttu. suun on pakko että joku kuolee, jotta uutta syntyy. Eli Kitka, ehkä sitä tarvitaan, että pääsee taas luistelemaan vähän nopeammin eteenpäin.
0: Itse ainakin olen jollain tavalla tämän tornin samastanut esimerkiksi, kun puhutaan siitä, että korttitalo romahtaa. Jokin näköinen katteeton itsestä ja todellisuudesta luotu illuusio tai virva tuli sammuu. No, sinä käytät työssäsi... Alastair Crowlin ja Lady Frida Harrisin kuuluisaa Hot pakkaa, mutta et moderneista pakoista tunnetuunta, nimittäin Wade Rider pakkaa, niin
1: miksi? No, se nyt on aika mielenkiintoista. Mulla on useampia pakkoja itsellä ja ne ei ole puhutellut mua. Mä sanon ihan suoraan, että musta tuntuu, että se on jokaiselle vähän, jokaiselle omi, mikä ominkin sopii, mutta tota, tässä... Öm, Crowlissa on se, että siinä on mukana astrologia, mytologia, siinä on kabbala, siinä on keskiaikaiset symbolit, siinä on egyptologia. Lady Firida Harris oli itse egyptologi mm. itse asiassa. Ja siinä on niin paljon näitä erilaisia kerrostumia, niin kuin, ei pelkästään mielenkerrostumia, vaan myös ihan tämmöisiä niin kuin poikkikulttuurisia tekijöitä, mitkä mua kun mä katson niitä kortteja, niin ne heti sanoi mulle jotain. Mä katsoin jotain Marssein pakkaa, mä ymmärrän kyllä sen symboliikan, mutta mulle ei herää semmoista niin kuin syvää, mitä mä sanoisin, ymmärrys herää, mutta ei sellaista niin kuin, ei oikeastaan, että okei, tajun tämän kortin, mutta so what.
0: Niin se ei ikään kuin elä tietosuudessa tietoisuudessasi.
1: Ei. ei, Et ehkä mun sitten tätä tämmöinen niin oma kokemustausta noiden myyttien kanssa, itse asiassa se tuli vasta nyt just mieleen, kun sä tuota puhut tästä, niin Ehkä siinä on se, että ne just tämä myyttinen taso niinku vaikuttaa, koska siis joku on laskenut. En tiedä, pitääkö paikkansa, että Crowlin pakassa olisi 1200 symbolia, mikä on aika paljon. Mm.
0: Se on. Eittämättä joku voisi puhua jopa turboahtamisesta. No minkä symboliikka? sinua? Tämä on tietysti nyt hyvin vaikea kysymys, kun korttia on 78, mutta jos sinun pitäisi valita yksi, minkä symboliikkaan sinun elämääsi tai tietoisuuttasi eniten puhuteluun, niin mikä se on?
1: No, kyllä, se, kyllä se on ilman muuta toi, se, mä otan nyt tässä esille sen, että Perttu näkee tämän kortin. Se on tämä intohimon kortti, tota pakassa ja voima muissa korteissa, eli isossa arkaanassa korttinumero. Yksitoista 11.
0: 11 on tietysti Crowleylle edusti muutoksen mm. lukua mikrokosmoksen ja makrokosmoksen välittymistä. Niin minkä takia, voitko kuvailla tämän kortin symboliikkaa?
1: Joo, tämä on aika mielenkiintoinen kortti siinä suhteessa, että tuota, jopa nämä tunnetuimmat niin tuota, Crowleyn kortin tulkit, eli Ziegler ja sitten tuota, tämä Arians, niillä on vähän erilaiset tulkinnot tästä kortista. Ja itse asiassa, nyt mä sitten itse niin, että mä lähestyin sillä omalla tulkinnallani sitä, että mä teen jonkinlaisen fuusion siitä. Mutta tässä on tämmöinen alaston nainen, joka on täysin niin kuin, tota, avoimesti ratsastaa tällaisella leijonalla. Ja leijonan niin talutushihnassa on seitsemän tällaista olemuspuolta. Siinä on muun muassa runoilija, siinä on erakko, siinä on kaikki. Ja täällä on myös mukana tämmöinen käärmepää. Eli aika, aika hevinnäköinen näköinen silloin tämä urakka tässä näin. Mutta tässä on se positiivinen, että tämä nainen ö, on suitsee nämä kaikke, kaikki seitsemän eri olemuspuolta. Ja hän on niin kuin täysin vapautunut. Tämä on niin kuin edustaa sellaista rohkeutta, joka on niin kuin semmoisella hyvin arkkaisella, syvällisellä tasolla tapahtuva. Lisäksi tämä nainen pitää kädessään graalin maljaa, jossa on tällainen rakkauden ja kuoleman liekki. Ja no tässä nyt menee sitten nämä tulkinnat vähän eri tavalla, että... Siegler sanoo, että tuolla on pyhimykset taustalla. Sitten Ariens sanoo, että, on niinku, että se polkee niitä menneen, menneen haamuja tämä tää leijona. Mutta tämä sama leijona-symboli kyllä on muuten näissä muissakin pakoissa, mutta tässä se on musta kaikkein kauniimalla tavalla niinku tota
0: Ja se ilmaistu. tietysti myös symbolisoi Crowleya itseään. Kyllä. Ja ä, Lady Babylonia, jolla on malja kädessä. Niinpä. <laughs> no niin, nyt olemme päässeet. Syvään päätyyn jatkamme hetken päästä. Studiossa siis Perttu Häkkinen ja Kitti Salonen keskustelemme tarotin symboliikasta ja teistä alitajuntaan. Nyt kuitenkin kuulemme, mitä Panu Hietanen vaan iloksemme askarellut.
2: Perttu Häkkinen. Kukaan ei tarkalleen tiedä, missä ja milloin tarotkortit ovat syntyneet, mutta kalevalaisten tarotkorttien eli Ukon pakan vaiheet ovat tarkasti selvillä, ja niihin me pureudumme seuraavaksi. Ukonpakaassa vanha tarotperinne sekoittuu suomalaiseen kansanperinteeseen, ja nyt meillä on täällä studiossa hiljattain ilmestyneen Ukonpakan suunnittelija, helsinkiläinen kansanperinne ja tarot-harrastaja Susanna Salo. Itse asiassa hän on myös esikoiskirjailija, sillä Ukonpakan yhteydessä julkaistiin 300-sivuinen opaskirja, jossa on ohjeita kalevalaiseen tarot-tulkintaan. Mutta luovutetaan nyt puheenvuoro Susanna Salolle. Hyvää päivää ja tervetuloa ohjelmaan.
3: Kiitos paljon.
2: Minä tuossa kuvailin Ukon pakkaa kutsumalla sitä kalevalaiseksi tarot mutta kerrotko vielä omin sanoin, mistä siinä on kyse?
3: Joo, eli Ukon pakka on tosissaan kalevalainen tarotpakka, mutta siinä on sitten lisäksi myös niin kuin tämmöistä kansanperinne. Aineisto, että Siinä on näitä uskomusolennoista kertovia kortteja, myös niin kuin varsinkin pienessä arkanassa varsinkin. Siinä lähdetään tavallaan matkalle niin kuin kansanperinteen viisauteen ja hakemaan vähän niin kuin esi-isien ja äitien tarinamaailmaa, niin kuin ehkä nykypäivän ihmiselle, jotenkin käsin kosketeltavammaksi.
2: Pureudutaan kohta tarkemmin ukoon pakkaan, mutta keskustellaan hieman sinun omasta tarot-suhteestasi. Kuinka tämä tarot-innostus oikein sinun kohdallasi alkoi?
3: No mun kohdalla on tota, niin, niin mummollani on suuri vaikutus tähän, että hän on ollut kiinnostunut tämmöisistä tarot-ennusteluista, sun muista unista ja kaikesta tämmöisestä. Näin pienestä tytöstä saakka on sitten hänen luona aina näistä juteltu ja kävi siellä paljon koulun jälkeen juomassa kahvia ja tuolla kun hän asui siinä lähellä, niin tota, siellä on sitten... Povailtu ja mummo on niin kuin opettanut niiden korttien käyttämistä ja tämmöistä vähän niin kuin jännää maailman maailmankuvaa, sitten, mikä erostaa aika paljon ehkä omasta perheestä, että siellä ei kukaan ole tämmöisistä ollut koskaan kiinnostunut.
2: Jos oikein ymmärsin, isoäitisi oli kotoisin rajan takaisesta Karjalasta. Selvisikö sinulle se, mistä hän oli itse ammentanut kiinnostuksensa tähän povaamiseen ja tarot perinteeseen?
3: Joo, mä itse kysyin mun äidiltä tätä tätä, vähän tarkempia tietoja tästä, niin niin siis mummo on tosissaan 80-luvulla saanut semmoisen innoituksen tähän, että varmaan voitaisiin ajatella, että silloin on voinut olla jonkinlainen aalto, tämmöistä vähän new age-henkistä meininkiä sitten rantautunut Suomeen, että hän on sitten ihan kirjoista opiskelua varmaan sitä povaamista itse ja näin, mutta kyllä hänellä on sitten taas semmoista yliluonnolliseen, Herkkyyttä ehkä ollut, niin kuin mullakin on semmoista, että, että me ollaan puhuttu paljon sitä kaikesta muista semmoisista kokemuksista, mitä on niin kuin, ää, justiin unimaailmoja ja jotakin ehkä vähän henkien vierailuja ja tuommoisia juttuja ollaan käyty läpi mummon kanssa. Niin kuin, että, että sitä herkkyyttä on ollut, mutta hänellä on varmaan luomat omat lähtökohdat sitten lähteä niin kuin, tutkiin tarotkortteja ja olen kiinnostunut näistä ennustelumeiningeistä.
2: Kuinka sinä itse käytät tarotteja? Millaisiin asioihin tai tilanteisiin haet niistä apua?
3: No mä itse käytän tarotteja niin kun, ö, no selventämään tilanteita, jos on jotakin epäselvyyttä tai joku asia, joka vaivaa tai jotenkin painaa mieltä, niin semmoisissa. Ja sitten ihan valintojen edessä tietysti on voi joskus vähän katsoa, että no mihinkäs niin suuntaan tämä menisi ja mihinkäs tuo ja mitä se toisi tullessaan, mutta Nykyään mä käytän aika vähän itse kortteja niin itselleni, että mä olen tavallaan jollain lailla mennyt sen vaiheen ohi, että yhdessä vaiheessa mä käytin tosi paljon ja kyselin oikeastaan ihan kaikenlaista, siis ihan laidasta laitaan niin kuin ehkä vähän liikaakin, että periaatteessa jopa ehkä vähän kyllästyin siihen, niin kuin, että ne menettiin jotain taikaa ne kortit siinä, kun vähän sama kuin jos on joku hyvä levy, niin sitä ei niin kuin saa tavallaan kuunnella puhki.
2: Jotkut ihmiset ajattelevat, että tarotteihin liittyy jotain yliluonnollista ja he ennustavat niillä tulevaa. Mutta kuinka sinä suhtaudut tähän asiaan?
3: Uh, no mun mielestä tarotkorteilla ei oikein voi ennustaa tulevaa. No, ehkä voi nähdä jotain pientä niin visioon tynkää, että tuohon suuntaan tämä nyt tosissaan olisi menossa. Niin Mutta kyllä ne mun mielestä aina kommentoi enemmänkin sitä tämänhetkistä tilannetta. Et Tavallaan, että sillä energialla, millä sä nyt nostat kortteja pakasta, niin, niin ne niin resonoi suhun nyt. Että, kyllä että sitten tietysti moni ajattelee, että niillä voi sitä tulevaakin niin kuin ennustaa, mutta, mutta toisaalta on sanottava tästä mun omasta ukonpakasta. niin tämmöinen pieni tarina, kun tota, mä olin saanut mun ystävältä, niin kuin Kaksi tämmöistä vanhaa pelikorttipakkaa, ja mä niistä sitten koostin semmoisen ensimmäisen niin testeriversion, että pystyin nostella itselleni näitä kortteja. Ja mä sitten ensimmäisen kerran nostin Ukon pakalla itselleni kortteja, ja sieltä nousi sitten kolme korttia. Ensimmäinen oli Tuonelan tyttö, ja sitten oli lemminkäisen äiti, ja sitten mehiläinen kolmas kortti, niin tota. Siinä meni kylmät väreet tuli. Kun siis mulla oli eno kuollut justiin viikko aiemmin ja tosissaan sitten tämä tota, mummi oli sitten hirveän huonona siitä, että hän olisi vaihtanut vaikka paikkaa poikansa kanssa, jos se olisi vaan voinut, niin tietysti oman poikansa kuoleminen on aina kauheata. Ja tota, sitten siinä oli se mehiläinen vielä, että tämä oli niinku tuplasti, että se sekä kommentoi mun elämää jotenkin aika osuvasti ja sitten toisaalta siinä oli myös tämmöinen, mikä on on erityistä, että siellä on semmoisia tarinoita, niin kun, kun siellä on sitä Kalevalaa pilkottuna tavallaan osiin, niin ne kortit ää, kommunikoi keskenään ja muodostaa tavallaan tarinoita. Niin tota, tässä yksi tarina tuli sitten samalla, että siinä se ää, Tuonelan tyttökortissa niin, niin lemminkäinen ää, tosiaan kuolee tuonella joella ja joutuu sinne virtaan ja se ruumis paloittuu sitten ja seuraavassa... Kortissa, joka oli tämä lemminkäisen äiti, niin se naaraa sitten sen poikansa sieltä ja niin kuin kokoaa sen ruumiin ja, ja tota, yrittää saada siihen sitä henkeä. Ja sitten tämä kolmas kortti, tämä mehiläinen, niin oli se tota, avunantaja, joka sitten toisen elämän nesteen sieltä yhdeksännestä taivaasta tälle lemminkäisen äidille, niin, niin, niin tota, sitten millä se lemminkäinen saatiin sitten heräämään kuolleista.
2: Helpottiko tämä teitä käsittelemään tätä sukulaisen kuolemaa?
3: Kyllä. Ihan tosi paljon. Siis mulla tuli semmoinen, niinku, tosiaan niin kuin sanoit, vilun meni ja kyllä mä itkinkin siinä sitten, että purkautui aika paljon semmoista surua totta kai, mutta niinku, mut tuli jotenkin semmonen jännä niinku, olo, että et, et aika maagiset on nämä kortit, niinku, et, et heti ensimmäisellä Kerralla kun nostaja itse pääsee kokeilemaan, niin tulee niin kuin aika voimakasta kommentointia. Mutta tässäkin, niin kuten sanoin siitä tulevaisuuden ennustamisesta, niin kyllä ne sitä niin kuin sen hetkistä tilannetta enemmänkin ja ehkä lähimenneisyyttäkin sitten niin kuin kommentoivat että, että ennemminkin kuin tulevaisuutta.
2: Sinun tapauksessasi tarot, kortit ja unimaailma liittyvät toisiinsa. Kertko hieman niiden suhteesta?
3: Ukon pakkahan on ollut mulla tosiaan seitsemän vuotta työn alla, ja tota niin, se on resonoinut mun unien kanssa, että mä oon saanut sieltä paljon niinku ideoita noihin kuvituksiin muun muassa, ja sitten tota, äh, ihan semmoista sen pakan rakennetta ja kaikkea on siellä unissakin suunniteltu, että sieltä on tullut kortteihin aiheita, kuten valkoinen peura ja tämä Itämeri-peikko, joka on nykyään nimellä ikutursa, niin se on myöskin unessa nähty peikkoja. Oli itse asiassa ensimmäinen maalaus, minkä mä tein tätä UKon pakkaa varten, niin oli pakko heti maalata, kun se oli niin vaikuttava se levänneen peikko siellä unessa, että että se se ansaitsi saman tien saadaan jonkinlaisen kuvan itsestään. Nämä on hauskasti välillä on tuntunut, että on ihan ohjattukin sieltä unista tätä pakkaa tehdessä. Ennen unia ja tämmöisiä on liittynyt tähän pakkaan, että esimerkiksi tuossa Kesällä 2016 niin mä olin teettänyt semmosia ihan postikortteja, niin kuin, joita mä jakelin ihmisille vähän niin tiedottaakseni, että tämmöinen projekti mulla on tässä. Näin ja näistä mä olin laittanut tota, niin, niin nettiin sitten johonkin kuvaan yhteen ryhmään niistä korteista ja sitten mä sain yhteydenoton, jossa kutsuttiin tota, tonne pakanallisille syysmessuille, niin esittelen tätä niin projektia sitten ja tämä tota, oli jännä, koska mä olin nähnyt pari yötä aikaisemmin unemmissa jollain tuntemattomalla naisella oli näitä mun postikortteja niin kuin käsissänsä ja hän niitä selaili ja niin kuin huomasi mut siinä vieressä, että hei, että, että tässä olisi sulle tämmöinen sadan euron bonus Hän ojensi mulle sadan euron setelin ja, ja tota, sitten siinä oli sellainen tiedoksianto, että, että tulet kohtaamaan niin kuin jonkun miespuolisen opettajan ja että niin kuin sinut kutsutaan pitämään luentoa. Ja sitten se uni loppui siihen ja tämän unen takia mä olin heti silleen, että totta kai pakko mennä sinne messuille ja, ja tota siellä sitten kohtasin tämän kirjan kustantajan sitten, että siinä lähti tämä puhe sitten siitä niin kuin liikkeelle ja tota, että se oli sitten varmaan se niin sanottu miespuolinen opettaja, että Jonhan on tosi perehtynyt Kalevalaan itsekin, että hän on antanut kyllä tosi paljon hyviä vinkkejä niin tämän pakan tota, niin, niin rakenteen ja kaiken niin suhteen, että on ollut tosi antoisaa yhteistyötä hänen kanssa. Ja, ja tosissaan luentokin sitten toteutui tuossa viime viikon sunnuntaina, niin olin sitten siellä samaisilla messuilla pitämässä ensimmäistä tämmöistä julkista luentoa Ukonpakkaan liittyen, niin on tuntunut, että, että unissa on niin kuin ihan, ihan niinku pyritty niinku, ohjaamaan ja niinku, kannustamaan, että et tämmöinen projekti, että et vaan ja niinku, että et jatka, jatka, vaan. <tio> Mä käyn paljon unissani taidenäyttelyissä kattelemassa teoksia, niin tota, sieltä on tullut niinku, sitä visuaalista ilmettä sitten, että et sekin on tuntunut siltä, että et nimenomaan itse piti kuvittaa, et, niinku, saa siihen justiin semmoiset kuvat, ku, että niinku, et ne on ukonpakan näköiset kuvat,
2: ja nimenomaan tässä korostuu tuo unimaailman merkitys. Ammesit sieltä inspiraatiota ja mallia kortteihin. Kyllä, joo. Perttu Häkkinen. Tässä Ukon pakassa ja sen selityskirjassa on läsnä paljon vanhaa suomalaista kansanperinnettä, ei pelkästään Kalevalaa. Kuinka sinä keräsit nämä tiedot?
3: Mä oon ihan itse niin ku, kirjoista opetellu ja lueskellut paljon tosissaan tähän aiheeseen liittyvää, että ensin Helsingin kirjasto ja Kolusin ja sitten tota Turun, me muutin Turkuun, niin siellä sitten Turun pääkaupunkin kirjastoaineistoja. Ja, ja tota, sitten jossakin vaiheessa alkoi tuntua, että niitä kirjoja löytyy yhä vähemmän niin enää kirjastosta, että mitä ei olisi jo sitten lukenut. Niin sitten tosiaan otin yhteyttä tuonne Suomalaisen kirjallisuuden seuran arkistolle ja kyselin sitten sieltä, että onko mahdollista päästä sinne tutkimaan niitä arkiston materiaaleja ja he toivottivat tervetulleeksi, että sinne vaan. Ja sitten siirryin sinne tota, niin, niin Uskomusolento-tarina-kortistojen äärelle, jossa on 100 000 memoraattia liittyen näihin vanhoihin niin kuin kaikenlaisiin vedenhenkiin ja maanhenkiin ja enteisiin ja myyttisiin eläimiin ja Sieltä aloin sitten työstää, niin kuin sitä mm, pientä arkanaa varsinkin. Ukonpakassa se jaottelu menee tosissaan silleen, Isossa arkanassa on enemmän sitä Kalevalaa ja pieni arkana on sitten enemmän näitä uskomusolentoja, että siellä on sitten myyttisiä eläimiä ja muita, myös myyttisiä paikkoja kuvattuna.
2: Mutta siis sanoa, että Ukonpakan selityskirjan kansien välissä on vanhaa kansanperinnettä, joka on vuosikymmeniä ollut kansanrunousarkiston kätköissä.
3: Joo, kyllä. Ihan puhutaan kyllä sadastakin vuodesta, että ö, nämä uskomus Lento, memoraattikortistot, niin on tota 1860-luvulta ne varhaisimmat vissiinkin, ja sitten käsittääkseni suurin osa niistä kokoelmista on niinku kahden isomman keruun tuotosta, että 30-luvulla on ollut yksi ja sitten 61 on ollut toinen isompi kansan niinku tietoudon keruu, tai näitä mitä SKS järjestää edelleenkin, kerää memoraatteja ja muistelmia.
2: Ukonpakaassa on 78 korttia, mutta kirjasi alkutekstissä mainitset, että et pyrkinyt muovaamaan kortteasi minkään olemassa olevan tarotpakan mukaan. Eivätkä useimmat kortit vastaa mitään Crowlin pakan korttia. Kerrotko hieman Ukonpakan tästä maailmasta? Miksi otit tällaisen lähestymistavan?
3: Mulla oli siinä ihan semmoinen... Niin Tavallaan sitä pakkaa oli helpompi työstää niin, että ne kansanperinteet ja ne tarinat itsessään loivat sen niin kuin kortin aiheen ja myös tulkinnan sille kortille. Et niin kuin se oli se lähtökohta. Et lähtökohta ei ollut, että tämän kortin täytyy olla maljojen kuusi ja selityksen pitää olla maljojen kutosen selitys, vaan että tämä kortti on nyt vaikkapa näkki ja selitys on sitten se, mitä näkistä tiedetään, että niin Tavallaan se oli aika myöhäisessä vaiheessa, missä vaiheessa mä laitoin tätä pakkaa sitten tähän niin Tarot-järjestelmän muotoon. Että totta kai osakorteista istui sinne saman tien ja oli tosi selkeitä, niin kuin, että Tuonelan tyttö on kuolema ja tämmöisiä niin ihan yksi yhteen heti käyviä, mutta on myös erittäin paljon kortteja, jotka vois olla ihan hyvin jotain muitakin niin muullakin paikalla, kuin missä ne nyt siellä on, että periaatteessa ne sopis niin moneen eri paikkaan. Sitten mä vaan niin koin sen, että, että turhahan mun on tehdä Crowlin pakkaa uudestaan, tai tehdä siitä jotain versiota, koska se on hyvä pakka niin sellaisenaan. Ja tavallaan kunnioituksesta Crowlin maailmaa ja pakkaa kohtaan, niin en pyrkinyt sitten niin tekemään sitä samaa. Et ukon pakka on ihan omanlaisensa, ja siinä on itse asiassa fuusioitu niin tarot, kortteja laajemminkin, että mä oon itse niitä tosi paljon erilaisia pakkojen nosteluja käyttänyt, ja mä niin kuin käytin siinä vähän semmoista niin vapaampaa otetta, että, että mä työstin sitä niin, että korteilla oli korkeintaan numerot 1-100 tai jotain tämmöistä, että ei ollut niin kuin, niin kuin pakko laittaa sitä johonkin tiettyyn pisteeseen siellä vakassa niin istumaan.
2: Eli voi siis ajatella, että Ukon pakka on varsin uniikki tarotpakka.
3: Kyllä, joo, on. on. Tässä on itse asiassa ehkä esikuvana voisin mainita tämmöisen Oshon Zen tarotpakan, josta Ukon pakka on niin kuin, tavallaan saanut innoitusta, koska Osho on laittanut omassa Tsen pakassansa niin koko tarot maailman mun mielestä ihan uusiksi. Et se on täysin niin kuin, pistänyt omia aiheita, jotka on hänen mielestä ollut kiinnostavia ja niin kuin, tavallaan räjäyttänyt sen, että mä, mä sitä käyttänyt sillä tavalla inspiraation niin kuin esikuvana myös, että näinkin voi tehdä, että ei ole pakko tehdä sitä samaa, niin kuin, samaa laista pakkaa, kun, kun tosissaan klassinen pakkahan on itsessään tosi hyvä ja toimiva, niin, niin sen kanssa kilpailuki olisi tuntunut ehkä vähän vaikealta.
2: Sinulla on tosiaan vuosikausien kokemus erilaisista tarotpakoista ja niiden nostamisesta, mutta onko tarottien nostaminen ollut nyt jotenkin erilaista, kuin sinulla on ollut tämä suomalaiskansallinen ja romanttinen ukonpakka käytössäsi?
3: No on kyllä ollut, joo. Tota, ensinnäkin se, että ne myytit ja tarinat on niinku kietoutunut aika suureksikin kudelmaksi siellä niinku pakassa. Et se yllättää minut itsenikin, aina kun nostelee niitä kortteja. Et siellä on tosi paljon niinku, äh, eroavaisuutta muihin tarotpakkoihin, kuin niinku puhuin tuossa aikaisemminkin. Ja tota, Tietysti kun ne aiheet on, niinku, että on itse käynyt läpi näitä juttuja ja miettinyt, niinku, tämä on ollut minulla semmoinen itseni työstämisen prosessi niinku, kanssa, että omia kasvukynnyksiä ja haasteita niinku, käsitellyt tarotkorttien kautta ja niinku, suunnitellut sitä sen kautta. Itse asiassa aika hauskasti, kun olen kirjoittanut tässä ohessa noin 20 päiväkirjaa tähän Ukonpakkaan, niinku, Ukonpakan ö, työstämisen aikana, niin siellä näkee niitä kohtia, missä niin on syntynyt, että ahaa, tässä nyt käsitellään tätä korppia, niin kun, että tässä on nyt kyse näistä rajo, rajojen vetämisestä ja jostakin niin aiheesta, mikä on ollut itsellä niin ajankohtainen. Et kyllähän se silleen, että se on tosi henkilökohtainen mulle, mulle tämä pakka.
1: Perttu Häkkinen.
0: Ja lämmin kiitos tästä valistustuokiosta taiteilija Susanna Salolle ja lentävälle reporterillemme Panu Pantse Hieta Nevalle. Me jatkamme Kitti Saalosen kanssa täällä studiossa keskustelua tarottien liukkaasta ja mystisestä symboliikasta. Sinä et Kitti omien sanojesi mukaan ennusta. Mitä sinä siis tarkkaan ottaen teet? No
1: jotkut varmaan omistaa tällaisia kykyjä, että pystyvät ennustamaan. Minulla niitä ei ole. Mä oikeastaan luulen, että mä toivin semmoisena niin välittäjänä sen asiakkaan ja itseni välillä, ja asiakashan itse tekee sen työn, eli hän alitajuisesti nostaa tietyt kortit esille, ja sitten mä lähden avaamaan sitä pöytää hänelle, ja sitten mä otan ihan niinku aika rauhassa sen tilanteen, ja mä katson sen kokonaisuuden, ja sitten lähden tulkitsemaan, ja mä huomannut sitten, että se on toki näin, Riippuen siitä, kuka on siinä suo vastapäätä tulkinnan kohteena, niin hän asettaa omat arvonsa niille. Että tavallaan se palvelee tämän asiakkaan oman intuition avaajana ja myös se musta kehittää jonkinlaista itsetuntoa ja luottamusta myös siihen. Niin oma, omiin voimavaroihin ymmärtää omaa elämäänsä ja miten muistot, miten kaikki meidän tämä jopa se semmoinen huono baggage, niin kuin miten se voi olla niin kuin hyvä juttu meille loppujen lopuksi. Ja sitten se ehkä just avaa myös semmoisia niin tuskallisiakin juttuja, mitä me ollaan niin dempattu vähän niin just elämän puolella. Ja sitten jos me lähdetään niitä aukasemaan, niin meillä voi ollakin välineitä selvittää niitä paremmin sitten omassa arkielämässämme jollain tapaa.
0: Tämä on mielenkiintoinen, kun viittasit tähän siihen, siihen kuinka ihmiset itse nostavat nämä, nämä kortit. Kolmisen kesän sitten olin filosofi S. Albert Kivisen luona Joime Giniä ja hän teki minulle tarot luentaa ja hän teki hyvin tällaisen yksinkertaisen kolmen kortin oraakkelin tai miksi sitä nyt oikeasti kutsutaakaan hän sanoi kuule sinun elämässäsi kaikki näyttää menevän ihan mainiosti. Voit olla, olla huolet että ei ole mitään turbulenssia tulossa. Sitten nostin nämä kortit itse. Kivinen otti piipun suustaan, katsoi niitä kortteja. Konkurssi, kuolema, <tos> avioero. Sitten hän loi minun pitkän katseen ja kysyi, oletko sinä pessimistinen ihminen. <tos> <tos> niin tuota, otin valokuvat sitten näistä kummastakin jaosta. Ja tästä jäi mieleen se kysymys siitä, että onko sinun mielestäsi sillä väliä, kuka ne kortit nostaa?
1: Kyllä, minun mielestä sillä on ilman muuta väliä. Ja tietenkin se, näitä on eri tapoja lähestyä kortteja. Esitätkö kysymyksen, johon haluat vastauksen, tai jonkinlaisia osviittoja, tien näyttäjiä, mihin suuntaan kulkea, vai haluatko niin, niin sanotun kyllä- tai ei-kysymyksen, niin kukapa sen paremmin tietäisi kuin sinä itse sitten. Niin kuin. Ja tietenkin tässä on sitten näkikoulukunnat että onko tämä oikea aivo, lohko ja vasen käsi, millä nostetaan. Ja tähän liittyy paljon semmoisia... Mystisiä rituaaleja, jotka tekee ehkä siitä semmoisen vakavamman asian, että ihminen pystyy keskittymään siihen paremmin jopa.
0: Mm. Että se ei ole pelkkää ajanvietettä, vaan että siinä mm. on kaikki nämä jollain tavalla oma hierarkkinen, tai sanotaan oma protokollansa, joka on käytävä Ritualistinen,
1: mm-hmm. maaginen menetelmä, no eipä ole.
0: Smoke and mirrors. No tarotissa on lukemattomia pöytäjä, kun äsken mainitsitkin. Tunnettuja ovat sellaiset kuin vaikkapa kelttiläinen risti tai yhdeksän kortin orakeli, niin miten sinä nämä pöydät valitset itse? Millaisiin tilanteisiin millainen pöytä?
1: No täytyy myöntää, että mun suosikkihan on semmoinen, tämä just tämä risti, koska siinä on niin monia eri tasoja. Me nähdään niinku vilkaisu siihen menneisyyteen, millä tavalla se vaikuttaa. Me nähdään, mikä on niinku tämän hetken tilanne, mitkä on ne esteet, mitkä on ne mahdollisuudet, joten me voidaan edistää tätä tilannetta. Ja sitten siinä on just ne, mitä on tämmöisiä niinku alitajunnan tasolla ja mitä on niinku ulkoa tulevat niinku merkitykset, niin tämä siis on ehdottomasti mun suosikki, mutta kyllä jotain kolmen kortin niin kun tulkintaa silleen tarvittaessa, jos on hirveä kiire. Eli sitähän voi lähestyä monella eri tapaa sitäkin, että katsotaanko menee fyysinen, henkinen ja sitten tämmöinen niin tunne-elämä. Vaatetaanko me menneisyys, nykyhetki, tulevaisuus. Mutta tota, kyllä kelttiläisestä eniten pidän.
0: Millaisissa asioissa ihmiset sinua lähestyvät, kun he pyytävät luentoa?
1: Mä luulen, että ihan tämmöiset elämän suuret kysymykset on kyllä aika eniten esillä. Eli rakkaus, suuret päätökset liittyen esimerkiksi työnvaihtoon, asuntoon, maanvaihtoon jopa. Ja on siinä semmoista pientä niin traumaperäistä Vähän on mikään terapeutti todellakaan, hmm. mutta huomaan, että ihmiset käsittelevät niitä elämänsä kipukohtiakin jopa niin kuin joskus näissä kysymyksissään. Tai sitten eivät kysy yhtään mitään. Mutta sitten sitä lähtee sit semmoinen suuri tarina, niin kuin mitä he alkaa kertoa omasta elämästään, koska ne kortit puhuttelee heitä niin paljon.
0: S. Albert Kivisen edesmennyt elämänkumpani Pia Virtakalli oli hyvin kuuluisa suomalainen. Tarot-tuntija, hän käytti tarotteen nimenomaan terapeuttisessa ja <köhö> merkityksessä, ja haluaisin lainata hänen klassisesta teoksestaan pienen pätkän. Tässä viittaa siis Arthur Edward Waitin elämäkertaan. Omassa elämäkerrassaan Wait sanoo tarottia määrätynlaisen mietiskelyn apuvälineeksi. Hän neuvoo meitä muistamaan, että tarotin merkitys ole salatieteellinen, vaan mystinen. Salliessamme jokaisen kortin syvimmän merkityksen vaikuttaa mieleemme ja nostaa tietoisuutemme niiden erilliset merkitykset. Meidän on lupa antaa näiden kuvien liittyä toisiinsa, kunnes koko sarja virtaa yhteen harmoniaan. Kun käytämme tarottia tällä tavoin, saattaa olla, että myrkyt, joita kulttuuriimme ehdollistuminen on synnyttänyt, muuttuvatkin parantavaksi palsamiksi ja edessämme oleva esteportiksi – Tarot ei ole riippuvainen sanoista. Se sisältää itsessään oman olemassaolonsa oikeutuksen.
1: Mä olen ihan samaa mieltä. Ja sitähän myös sanotaan, että tarot on tällainen sisäisen, alitajuisen muiston, ajatuksen, mikä tahansa, niin tämmöinen ulkoinen esiintymismuoto. Ja ilmentymä. Kun, pystyt, ilmentymä, kun sä pystyt sen ulkoistamaan, niin silloin se pystyt myös ymmärtämään näitä asioita, mitkä sulla on alitajuisella tasolla niin kuin käsiteltävänä tai käsittelemättä myöskin.
0: Eli tarot on siis viime kädessä työväline, psykologisen itsereflektion väline tai Keino päästä kohti tätä jungilaista individuaatiota tai kenties jopa initiaatiota?
1: Joo, itse asiassa tämä hyvin mielenkiintoista tämä Jungin suhdetta, jota että tarottiin. Että jo vuonna 1933 hän, hän puhui tästä tarotista ja nimenomaan tästä symbolismista. Ja hän oli sitä mieltä, että, että siis nyt tulee ihan suoraan sitaattia. Voimme ennustaa tulevaisuuden, kun tiedämme, kuinka nykyhetki kehittyy menneisyydestä. Näin ajatteli Jung. Ja hän eli oli, tällainen
0: shakin pelaaja, ikään kuin joo, on kulma.
1: Juuri näin. Ja hän ajatteli näin, että, että jopa tämä, niin tämä ennustaminen saattaisi niin tuota, nopeuttaa tätä individuaatioprosessia. Ja tota, hän, hän tavallaan vertasi nyt sitten myös tätä I Chingia, joka oli tota idän muutosten kirja, niin taas lännen muutosten kirja. Ja sitten vuonna 60 vuosennen kuolemaansa hän sitten... Itse asiassa omassa tutkimuslaitoksessaan oli käyttänyt astrologiaa, geomantiaa, siis tämä menetelmä, missä heitetään maahan erilaisia objekteja ja tulkitaan niitä. Ja sitten tarotteja ja I Chingia. mutta totesi, että hänellä ei ole niin kerta kaikkia välineitä käyttää tässä omassa teori- teoreettisessa viitekehyksessään näitä elementtejä. Mutta että Jung todella uskoo tähän kollektiivisen aliteunnan arkkityyppeihin ja siis on olemassa Robert Wangin Jungin tarotkortit myöskin. Mutta mä, mä en ole niitä vielä nähnyt, mutta mulla on ne kyllä. Että et kyllä mä, niin kun, mä todella jollain tapaa olen niin ihan täysin sitä, että meidän elämä on tämä matka. Ja me tarvitaan jonkinlaisia sellaisia juuri näitä tienviittoja, että miten me kohdataan niitä haasteita. Ja myös miten me hyväksikäytetään niitä hyviä puolia, mitä me, meille on niin annettu. Ja mä uskon tämmöiseen, sä tiedät nämä termit psykomytologia ja psykopatologia. No. Ja elikkä siis tota, Tämä psykopatologiahan tulee, se on tavallaan tämä varjopuolijungilla ja ä, ainoastaan 13 niin kun, ä, tarotkorteista edustaa näitä varjoja. Ja nämä on taas tämmöisiä diagnostisia juttuja vähän ja huonot käyttäytymismallit, ä, miten sä tukahdutat tunteitaan. Mutta sitten jos sulla on tämä psykomytologia, niin kuin Crowlin korteissa on, jota minä ylempälttisesti rakastan, niin siellä <tos> logos...
0: Seuraa mainos. <tos> no, niin. no <tos> tämä on
1: niin hirveä egotrippi niin että sorry. No, mutta siinä on tämä logos, eli meidän synnynäinen viisaus kohtaa tämän eroksen, eli tämän rakkausolemuspuolen. Ja sitten tavallaan tulee tämä myytos, eli synnynäinen elämän tarkoitus, ja me ymmärretään tavallaan se meidän elämän, siis kokonaisuuden, niin kuin ihmiskunnan elämän myytti. Elikkä loistavaa. Mä olen aivan innostunut tästä. No,
0: miten tarot on laajentanut sinun omaa henkilökohtaista elämän ymmärrystäsi?
1: No, itse asiassa tämä Carol S. Pearson, johon mä törmäsin 90-luvun alussa. Mä olin jossain työmatkalla, taisin olla ja Mä olin silloin jo tehnyt tarottia muutama vuoden, mutta mä en ollut koskaan nähnyt niin kuin ihan selkeästi niin kuin, siis kirjan nimen Awakening the Heroes Within, jonka mä silloin hankin. Ja siinä hän kävi sitten just tavallaan jungilaisten 12-arkkityypin tämmöisen matkan läpi. Ja sitten mä oikeasti rupesin ajattelemaan omaa elämääni aika paljon tämän kautta. Ja myös sitten, koska mä olin tarot tulkki, niin mä rupesin korttin kautta katsomaan sitä. Mutta mähän en tee tulkintoja itselleni. Mä haluan nyt korostaa sitä silloin joskus. Miksi? Mä en enää pystyt näkemään. Tää äskeinen tämä kalevala korttien tekijä. Susanna Salo. Susanna Salohan itse mainitsi siitä, että ei hänkään enää oikein. Että se tietty vaihe on ehkä ohitettu. Mulla on vähän sama juttu. Mutta mä uneksin joskus tarotkorteista. Mä saatan nähdä jonkun kortin unessa. Ja itse asiassa öö, mun tuli sellainen niin kuin synkronisiteettikortti, Eli toi taikuri elämässä niin kuin yhdessä vaiheessa. Ja sitten seuraavan päivän me jonnekin pari kauppaa. You Raise Me ja Geoff Scrobenin biisi. Ja sitten tulee kahdessa kaupassa, ja mä olin radiossa. Ja samana päivänä, kolmen tunnin sisällä, mä ajattelin, merkki. Et se synkronisiteetti oli aika hurja siinä, ja mulla oli jo ajat silloin. Ja mä ajattelin, että kiitos, tää loistavaa. Mutta en mä nyt merkkejä lähde tulkitse koko ajan elämäni aikana, ja se nyt paikassa. ihan paikkaansa.
0: Mutta et silti täysin vastannut kysymykseen. Eli onko niin, että sait niistä jonkunnäköistä mm, ymmärrystä jo. aiemmin, mutta sitten olet jollain tavalla irtaantunut tai no, mä, erkaantunut jo. tästä?
1: No mä voin sanoa sen ihan suoraan. Siis tota, itse asiassa siinä oli se, että kun sä itselle teet niitä tulkintoja, niin siinä on se vaara, että kun sä esitit jonkun kysymyksen ja sit se ei tavallaan miellytä se pöytä sua, mm. sä teet loputtomasti sitä loputtomasti tulkitset, loputtomasti pistät uutta korttia pöytään, ei mitään loppua. Ja sitten kun mä huomasin, että mun oma mieli työskentelee tällä apinan aivomenetelmällä. Eli
0: tällainen hedelmäpelisyndrooma, että haka- hakataan niin kauan, että mm. voitto tulee, mutta välttämättä ei tule.
1: Juuri näin. Ja no. että, se, että mä en tyytynyt siihen niin semmoiseen, mikä olisi ollut just näitä niin sanottuja haastekorttia, näitä 13 ikävää korttia mm. niin sanottua, ei olemmoisia ikäviä korttia, mutta mä halusin mieluummin saada sen Hienon lopputuleman tähän näin. Ja se nyt oli semmoista nuoruuden houkkamaisuutta.
0: Pikkuhauva hyppii siinä, näykkii sinua kantapäästä, kun olet nyssyköidäsi matkalla vuoristossa. No puhutaanpas pieni hetki vielä tästä jungilaisesta arkkityyppiopista ja sen niveltymisestä tarotteihin, niin... Ö, Avappasta vähän kuulijoillemme.
1: No tota, Jungillahan on siis nämä 12 arkkityyppiä, myös joskus puhutaan neljästä arkkityypistä. Ja tota, Sally Nichols on kirjoittanut oivallisen kirjan, kun Jung and Tarot, The Actual Journey, ja siinä on ihan käsitelty, Hyvin tarkkaan joka ikinen kortti silleen, että mikä se arkkityyppinen niin tota, ulottuvuus meidän matkamme aikana on. Eli jos me ajatellaan sitä, että me pyritään jonkinlaiseen eheytymiseen elämässämme, että me käydään tietyt kokemukset, me koetaan myöskin ne ikävät tunteet, mutta myös sitten ikävien tunteiden kautta ehkä pystytään avautumaan esimerkiksi rakkauteen tai hyväksytään jopa se, että me ansaitaan rikkautta eikä niin kuin syyllistytä ja tälleen näin, niin siis just niin kuin mä puhuin tästä, tästä Pearsonin matkasta, jossa on niin kuin nämä eri vaiheet, niin ne tavallaan niin kuin alkaa siitä narrista, siitä nollasta, siitä houkasta, ja sitten ne päättyy sitten maailmankaikkeuteen. Eli ihminen on valmis ottamaan haltuunsa ja tekemään sen oman maailmaansa, mikä hänelle kuuluu, kun hän on käynyt kaikki nämä initiaatiot läpi tavallaan.
0: Ja nämä kaksi järjestelmää, jos niitä nyt voi järjestelmiksi kutsua, niin sinun mielestäsi ovat mittaiset.
1: Se on mun mielestä hieman hankala, että tota, mm, mä itse olen tätä nyt, mä jonkin verran tätä tutkinut ja mä haluan päästä vähän syvemmälle tähän asiaan, että mä lähden nyt ihan tämmöistä yksinkertaista selitystä antamaan, mm. että mä haluan syventää vähän tätä näkökulmaa tähän, että yksi yhteen, onko mikään yksi yhteen, ei, ei, niin, niin. niin. Että, Mutta että,
0: ne muistuttavat toisiaan, Ne no, näin?
1: hyvin lähellä toisiansa. Ja just se tavallaan, niin että ö, miten me sidotaan sitten ne jungila- jungilaiset arkkityypit mihinkin korttiin, niin se on sitten mielenkiintoinen kysymys. Että tätä mä tutkin tällä hetkellä itse asiassa.
0: Jokainen symboli sisältää myös oman vastakohtansa. Eikö tämä tee tulkinnasta
1: hämärää ja liukasta? Eikö se tee erittäin kiinnostavaa tulkinnasta myöskin, voisin sanoa. Sehän siinä onkin kiinnostavaa, että, että jos varmasti huomioon, että me tehdään sitten tälle tota, asiakkaalle näitä tulkintoja, niin tota, no, sanotaan, että on tämmöisiä yleismaailmaisia symboleita. Mm. No vaikka riikinkukko. Mm. Mä oon itse löytänyt sille kolme tulkintaa. Niitä on varmaan enemmänkin. Eli Persiassa ylimystön, ylhäisön, rojaliteetin symboli toisaalta, turhamaisuus toisaalta. Pitkä ikäisyys.
0: Toisaalta jesidien paholaisenkeli ja toisaalta jumalan silmä. silmä. Jumalan silmä.
1: Ja sitten jos ajatellaan värioppia, väripsykologiaa, violetti, soturi, pyhäväri, siis kruunu chakrassa. Mutta sitten toisaalta tämä tämmöinen dikotomia, punainen, sininen, eli henki ja sitten tämmöinen aktiviteetti, joka voi aiheuttaa mielenhäiriöitä. Se voidaan tarvittua muun muassa tulkita peloksi. Ja mm-hmm. joissakin korteissa se violetti on niin pelonkortin mukana tavallaan. Ja toisaalta joissakin se taas on tämä tämmöinen ylimystökortti. Mutta tavallaan mä tykkään siitä, että, että se ei ole joko tai, vaan se on sekä että. Niin. Ja mä pidän siitä. Ja mä tykkään itse tulkita sen takia, koska se on siinä on tämmöinen moninaisuus. Kolmen
0: totuusarvon logiikkaa niin Juuri. sanotusti.
1: Juuri näin. Hmm.
0: Niin, täytyy sanoa, symboleissa on jotain sellaista dynaamista ja elävää, koska ne eivät tyhjene. Niiden sisältö ei ikinä tule jollain tavalla lopullisesti esiin. Että voimme ottaa jonkun symboli ja sanoa, katsokaa, tässä nyt on lopullinen Uude. totuus.
1: Ja se on just mielenkiintoista, kun työskentelee niin kuin tuota, asiakkaiden kanssa. Mä en ikinä ajattele, että mä oon oikeastaan yksinään se tulkki vaan se on just se, että se asiakas tekee koko ajan sitä tulkintaa ja prosessoi sitä omaa pöytäänsä. Ja mun mielestä se on niin kuin ihan mahtava väline just tota sille, sille toiselle osapuolelle niin kuin löytää jotain omia syvyysulottuuksia itsestään. Ja mä aina sanoin sitä, että kun ihmisillä on tämä, että jotenkin että pitäisi olla täydellinen tai jotain, että kukaan ei ole täydellinen, mutta kenessäkään ei ole mitään vikaa. Ja nämä pöydät, mitä ihmiset näkee, niin... Ne avaa sitä just tätä, tätä kahden periaatteen niin kuin sanomaa. Musta aika oivallisella tavalla.
0: Kuinka monta tulkintaa sinä olet suunnilleen tehnyt?
1: Voi, mä oon tehnyt melkein 30 vuotta näitä. Mä en tiedäkö nyt osaa yhtään sanoa.
0: Satoja tai tuhansia joka tapauksessa. No en tuhansia,
1: mutta ehkä puhutaan jostain tämmöisestä joo, pienemmästä. No
0: näetkö sinä säännönmukaisuuksia näiden eri ihmisten... Jos nyt palataan yhden tähän arkkityyppiteoriaan, niin näetkö sen sellaisia ä, rakenteellisia säännönmukaisuuksia eri ihmisten elämän poluissa, vaikka he olisivat, sanotaanko, eri sukupuolta, eri sosiaaliluokkaa, niin edelleen?
1: Mutta täytyy sanoa, että se on aika mielenkiintoista, mihin olen usein törmännyt siihen, että siis on olemassa tällaisia, niin kuin Ihmisiä, jotka tekee tulkintoja, niin sanottuja, niin sanottuja niin kuin cold readings, eli he oikeastaan tulkitsee edes niitä kortteja, he ei tulkitse mitään, vaan he katsoo, että minkästä vaatteet sillä asiakkaalla on tai miten hän käyttäytyy, ja sitten ne alkaa tekemään niitä tulkintoja sen mukaan. No mä en pidä sellaisesta ollenkaan, mutta mä oon huomannut semmoisen jännän piirteet, että sellaisia ihmisiä, jotka niin kuin tulee kauhean jotenkin extrovertteina itsevarmoina, ja sitten mä itsekin hämmennyn, mä katson, että siellä on... Erittäin vaikeita tunneelämän kortteja. Sellaisia niin suuria patoutumisia, suuria pettymyksiä tai sitten miekkojen jossa on tämmöistä suurta itse inhoa tai jotain tämmöistä niin hyvin, hyvin negatiivista. Sitten mä katson sitä ihmistä, joka reteenä tulee siihen ja iot kaikki on hirveän hyvin ja sitten sieltä tuleekin jotain, että oikeastaan se, mitä sä näet, ei koskaan ole se, mitä se on.
0: Meidän on valitettavasti pakko lopettaa tähän, eli itse inhoon. Toivottavasti kaikki pääsemme siitä onaan päivänä yli lämpimästi. Kiitos, Kitti salonen.
1: Kiitos. Ylepuheessa. Perttuhäkki.